0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я его ведущая Тата Зарубина,
1: а я его второй ведущий Степа Калитеевский. В этом подкасте «Я и Тата» пытаемся разобраться, что и в каких сказках правда, а что нет. Сегодня мы будем разбирать очень популярный мультфильм «Гравити Фолз». Сюжет такой брата и сестру близняшек отправляют на летние каникулы к их двоюродному дедушке в деревеньку под названием Gravity Falls. И там происходит очень много всяких странных событий. И, например, у этого дяди, которого зовут, кстати, Стэн, у него есть брат Форд. И у этого брата на каждой руке по 6 пальцев. Ого! У вас целых шесть пальцев! Рукопожатие на целый палец крепче! Ты мне нравишься, чудачка! И сегодня мы как раз узнаем, можно ли и правда иметь шесть пальцев, как Форд. Вопрос нам задала Вика пяти лет. Вика, очень благодарю за вопрос.
0: На самом деле, этот вопрос нам задавали несколько раз. И кроме Вики, он еще приходил от Ярослава и от Артема. Так что им тоже спасибо. Отличный вопрос. Потому что, в принципе, мне кажется, мы все знаем, что у людей обычно на руках и на ногах по пять пальцев. И столько же пальцев было у обезьян, от которых мы произошли. Обезьяны тоже получили эти пятипалые конечности от своих предков и так далее, вплоть до самых древних амфибий, которые жили на Земле сотни миллионов лет назад. Судя по всему, общий предок всех современных наземных позвоночных имел на своих лапах по пять пальцев. То есть получается, что пятипалая конечность – это такая основа основ. Да? Именно такое было изначальное строение конечности для всех наземных позвоночных. Их еще называют тетраподами, К ним относят амфибии, рептилий, птиц и млекопитающих. И у абсолютного <с- большинства <с- из них, в том числе и у людей, такое исходное строение, как было у наших предков, сохранилось до сих пор. И вообще-то, если посмотреть на наши руки и ноги, точнее на их скелет, то можно увидеть, что устроены они очень похожи по одной схеме. Начинаются они с одной большой кости, это бедро или плечо. Она с уставом локтевым или коленным соединена со следующей частью – предплечье или голень. И в этой части обычно две более такие изящные кости. И следующая часть – это кисть или стопа. Она состоит из огромного количества мелких косточек и заканчивается пятью пальцами. И такая же схема лежит в основе строения конечностей амфибий, рептилий, птиц и других млекопитающих. И, в общем-то, все эти части можно найти и в строении плавников рыб, потому что именно от рыбьих плавников и произошли наши конечности. Рыбе, чтобы превратиться в амфибию или в земноводное да, и перейти от водного образа жизни к наземному, нужно было научиться, во-первых, дышать кислородом воздуха, а во-вторых ходить по твердые поверхности. так вот началось все с того, что некоторые рыбы отрастили себе такие толстые мясистые плавники и начали использовать их не только для плавания, но и для того чтобы ходить с их помощью по дну всяких водоемов, а затем они научились опираться на них, когда им понадобилось выползать на сушу, чтобы например переместиться в другой в какой-нибудь соседний водоем. Примерно тогда у вот этих вот рыбоподобных, но уже четвероногих существ появились все первые пальцы. У самых первых четвероногих стегоцефалов, которые примерно 360 миллионов лет назад появились на суше, количество пальцев могло быть еще разным. Известные стегоцефалы с восьмью, шестью, семью пальцами, но ну и с пятью тоже. Так получилось, что из всех этих существ с разным количеством пальцев Именно пятипалые стали родоначальниками всех нынешних четвероногих. А те, у кого было другое количество пальцев, постепенно исчезли. Не потому, что у них было какое-то не такое количество пальцев, а каким-то совершенно другим причинам. И, в общем, скорее всего, именно пятипалые предки нам достались совершенно случайно. Возможно, могло бы случиться и так, что, наоборот, повезло не пятипалым существам, а семипалым древним амфибиям. и тогда, возможно, у всех тетрапод и в том числе у нас, было бы по семь пальцев на руках и ногах.
1: Но получилось по-другому. Тать, да, почему у некоторых животных сейчас не по пять пальцев, если мы все произошли от пяти палых? А у кого, например, не пять пальцев? Например, у копытных и парнокопытных.
0: Прекрасный вопрос, потому что действительно есть много животных, которым некоторые пальцы стали мешать и оказались лишними. Тогда они постепенно редуцируются, ну, то есть уменьшаются или исчезают совсем. И на самом деле количество пальцев у таких животных может уменьшиться до четырех, до трех, до двух, а в некоторых случаях и до одного. Например, у предков современных птиц и крокодилов это... Такая ветвь динозавров, которую называют архозаврами, у них тоже были пятипалые конечности, но в процессе эволюции у их потомков некоторые пальцы исчезают. При этом зачатки пальцев, которых нет у взрослых особей, обычно появляются у зародышей, а потом в процессе развития зародышей исчезают. У современных архозавров пять пальцев остается только на передних лапах у крокодилов. На задних лапах крокодилов, а также на ногах у очень многих птиц, например, у воробьинообразных, остается только 4 пальца. А, например, в крылье у большинства современных птиц всего 3 пальца.
1: Получается, крылья это те же самые руки. Да-да-да. Крылья это
0: такие видоизмененные руки. Вообще, в эволюции, конечности у разных животных могут довольно сильно видоизменяться, если они должны выполнять какие-то необычные задачи. Например, крыло так сильно изменилось, потому что оно отвечает за полет. У разных других животных конечности, например, стали орудиями для копания и рытья, да, например, вот мы знаем, что у крота лапы передние очень сильно видоизменены, или у тех, кто перешел к водному образу жизни обратно, они превратились в ласты и используются снова, как когда-то у рыб, для того, чтобы грести. Ну, а есть животные, для которых не только пальцы оказались лишними, но и вообще целиком конечности. И тогда они почти полностью или совсем полностью эти конечности утрачивают. Есть змеи, у которых тоже когда-то были конечности, да, и есть амфибии, которые так и называются, безногие амфибии. У них тоже когда-то были конечности, но сейчас от них не осталось даже никаких следов. Ну вот, если вернуться все таки к крылу птицы и посмотреть на его скелет, то видно, что плечо и предплечье у птиц в общем и целом очень похожи на то, как устроена такая стандартная конечность у других тетрапод. А вот кисть очень сильно видоизменена. Там часть костей исчезла, а часть костей слилась друг с другом. И из пяти пальцев, как я уже сказала, в крыле осталось только три. Потому что этого вполне достаточно для того, чтобы поддерживать контурные перья. Но более того, из этих трех оставшихся у птиц пальцев хорошо развит только один, а два других – которые по краям. Они ну, совсем крошечные такие и недоразвитые. Но есть такие птицы, у которых пальцы сохранились гораздо лучше. Ну, точнее, они сохраняются у их птенцов. Например, есть такая птица Гацин. Она обитает в тропических лесах в Южной Америке. И Их птенцы появляются на свет с двумя свободными пальцами на крыльях. Ну, это такие самые настоящие пальцы с когтями, которые могут сгибаться. И с помощью этих пальцев птенцы гаоцина прекрасно лазают по деревьям. Представляешь, такая птица, которая хватается практически своими крыльями, чтобы ползти по стволу дерева, например. Но когда птенец подрастает, когти на пальцах крыльях у них исчезают, а сами пальцы превращаются в такие маленькие бугорки на Кончики крыла. И способность таким волшебным способом лазить по деревьям у них исчезает.
1: Вот я понимаю, зачем нужны пальцы летающим птицам. А что насчет нелетающих птиц? Зачем им нужны пальцы?
0: Слушай, ну у нелетающих птиц бывает по-разному. Даже если взять страусов, то у них тоже бывает по-разному. Например, у африканского страуса в крыле сохраняются все три. Пальца, которые обычно бывают в крыле, потому что он хоть и не летает, но все же этими своими крыльями активно пользуется. Во-первых, он их использует в брачном поведении, он их раскрывает и показывает свое красивое оперение. Во-вторых, он их использует, чтобы поддерживать равновесие во время бега. А еще он раскрывает их, когда нужно защищать яйца, которые он насиживает от палящего солнца. А вот другой страус австралийский эму. Он ни для чего из этого крылья не использует, и они у него в результате практически полностью исчезают. У него в крыльях остается только один палец. Зато у австралийского страуса в ногах по три пальца, а вот у африканского осталось только два пальца в ногах. Такая вот история. Понятно. Это мы поговорили про птиц, но пора переходить к млекопитающим, потому что у них с конечностями тоже произошло много всякого разного интересного. Ну, во-первых, среди них тоже есть летающие существа. И у летучих мышей передние конечности, то есть руки, тоже стали крыльями. Но устроены они совсем по-другому, чем у птиц. Скелет крыла летучей мыши состоит из очень сильно удлиненных костей, плеча, предплечья и длиннющих пальцев, которые чуть ли не длиннее, чем остальные кости руки. Они поддерживают и натягивают тонкую кожную перепонку. Она очень эластична и может, не разорвавшись, растягиваться раза в четыре. И вот когда летучая мышь распрямляет руку и растопыривает пальцы, крыло раскрывается. За это отвечают четыре из пяти пальцев. Именно на них натянута это вот тонкая перепонка крыла. А есть еще один отдельный палец. Он маленький и такой немножко крючкообразный. И с его помощью летучие мыши цепляются к разным поверхностям, к деревьям, например. То есть получается, что у них есть четыре очень длинных пальца и один отдельный маленький. И этот отдельный маленький, кстати говоря, это большой палец. Еще один пример, который ты уже сам упоминал, это лошади. У предков лошадей... Когда-то давным-давно на среднем пальце появилось вместо когтя большое копыто. И сам палец стал сильно увеличиваться в размерах, а остальные, наоборот, стали не нужны и только мешали росту этого среднего пальца и стали постепенно уменьшаться пока не исчезли совсем. Оказалось, что когда тебе нужно очень быстро бегать, и ты много весишь, то гораздо удобнее иметь единую конечность. А кроме того, этот единственный оставшийся палец у лошадей, он очень сильно тоже удлинился, и поэтому вся конечность оказалась гораздо длиннее. А это ощутимо сказывается на скорости бега что для лошадей очень важно, как мы знаем. Интересно, что у лошадей, когда они еще эмбрионы и еще не родились, то на их конечностях появляются зачатки всех пяти пальцев, как и у нас, а потом исчезают. У свиней и у других парнокопытных происходят с пальцами похожие процессы, только у них остался не один палец, а два.
1: Так, смотри, вот сейчас речь шла о животных, у которых пальцев меньше, чем у людей. А бывают ли животные, у которых пальцев больше, чем у людей? Бывают. Хотя и не очень
0: часто. Но среди них есть даже наши отдаленные родственники, приматы. Например, это такой мадагаскарский лемур со смешным названием Ай-Ай. Еще его называют мадагаскарской руконожкой. Это такие существа, которые ведут в основном ночной образ жизни. Вообще выглядит довольно страшненько. У них огромные круглые глаза и большие уши, и очень взъерошенная шерсть и сумасшедшие руки. У них очень длинные и тонкие пальцы. И третий особенно тонкий, а четвертый особенно длинный. И когда Ай-Ай ищет добычу и бродит по деревьям, он простукивает их своим тонким третьим пальцем. И если по стуку он понимает, что там под корой есть какая-то пустота и, может быть, кто-то живет. Он прогрызает дырку и запускает туда вот этот вот четвертый палец, который не только очень тонкий и длинный, а еще и голый, то есть лишен шерсти, и достает оттуда какой-нибудь насекомое, например, или личинку и отправляет ее в рот. То есть фактически он ведет себя как дятел, только вместо клюва у него его длиннющий палец. Но недавно выяснилось что у них есть еще один дополнительный шестой палец ну, точнее, псевдопалец потому что это не настоящий палец. У этого пальца есть кости и мышцы, которые позволяют ему двигаться в разных направлениях. И считается, что он нужен руконожкам для того, чтобы крепче хвататься за ветки деревьев, особенно когда некоторые другие пальцы заняты какой-то еще работой. Кроме. Руконожик есть еще существа с шестью пальцами. Например, у пант есть шестой палец на передних лапах, и он помогает им лучше держать вкусные бамбуковые стебли. А еще шестой палец есть. Никогда не догадаешься, у кого. Так. У слонов. Слоны вообще довольно крупные животные, но ходят, можно сказать, на цыпочках. Они опираются на кончики пальцев. Хотя, конечно, нам это довольно трудно увидеть и поверить в это тоже трудно. И их шестой палец, он не прикреплен к скелету жестко, он очень подвижен и легко может изменять свое положение при ходьбе, да, в тот момент, когда слон ставит ногу на поверхность. И это помогает более равномерно распределить вес тела по стопе. А для слонов, у которых этот вес очень большой, это, видимо, очень важно.
1: Таким огромным животным удобно ходить на цыпочках? Слушай, ну,
0: я думаю, да, раз они так ходят. Но вообще про то, кто как ходит, это отдельная история. Такой способ ходьбы, как у слонов, то есть когда они опираются на пальцы при ходьбе называется соответственно пальцы хождения и так ходит вообще довольно много кто кроме слонов так ходят бегемоты собаки кошки птицы и разные другие животные и у них получается так что когда они ставят ногу они опираются на несколько фаланг пальцев то есть буквально так как если мы пройдемся на цыпочках и на самом деле именно поэтому из-за того что ну например собаки так ставят ногу на наш взгляд может быть странно и Крючковато выглядят лапы, потому что они состоят у них из четырех элементов. Да? Например, у них есть бедро, голень, потом снова изгиб, стопа, а потом уже пальцы, на которые, собственно говоря, идет опора. Мы же ставим ногу на стопу целиком, то есть ходим стопоходящей походкой. Но есть еще третий вариант, как у лошади, когда... Получается, что нога ставится на самые-самые кончики пальцев. То есть если сравнивать с людьми, то это похоже на балерин, да, который крутится на пальцах. Вот примерно так же ходят лошади.
1: Так, а вот объясни, а вот почему пять пальцев, например, осталось да, у человека, у нас? У нас оказалось так, что
0: никакие пальцы не были лишними. Они все нужны и все служат делу. Вообще, конечности для приматов, и в том числе пальцы, играют очень важную роль. Когда Наши далекие предки стали вести древесный образ жизни и прыгать по ветвям. У них постепенно стала меняться тоже конечность. И она стала превращаться в так называемую конечность хватательного типа. Она использовалась в основном для хватания заветки. И чтобы удобнее было это делать, большой палец стал отодвигаться от остальных, а еще когти стали заменяться на более плоские ногти, потому что за ветки удобнее хвататься, да, обхватывать их, а не цепляться когтями. Но у обезьян дальше с конечностями тоже происходили разные изменения. Например, некоторые обезьяны из ныне живущих, из современных, в своем передвижении используют практически только руки. Ну, и иногда помогают себе хвостом, если у них есть. Например, гибон. Он раскачивается на ветке на руках иногда перепрыгивает на другую ветку и совершенно не использует при этом ноги понятно что таким обезьянам нужно очень хорошо уметь хвататься за ветки да и надежно потому что если вдруг перелетишь с ветки на ветку но схватиться не сможешь ты скорее всего упадешь вниз и это будет неприятно в результате у гибонов у них изменились в целом конечности, потому что у гибонов довольно короткие ноги и очень длинные руки, а на этих руках у них очень длинные и узкие кисти. У некоторых гибонов практически исчезают большие пальцы, а у каких-то оставшиеся пальцы срастаются между собой, так что кисть превращается практически в цельный крючок, который при этом очень удобно использовать для висения и цепляния. Конечности человека заметно отличаются от конечностей обезьян. Наши предки спустились с деревьев и стали большую часть времени ходить на ногах. Их ноги, естественно, поменялись, потому что они стали более приспособлены к тому, чтобы ходить и бегать. И ноги современного человека, они нужны в первую очередь для этого и чтобы вообще нас поддерживать. И форма стопы довольно сильно изменилась. Большой палец на ней, который раньше располагался так же, как и на руках, поменял свое положение и снова переехал, да, и встал на одну линию с другими пальцами. Кроме того, на стопе появилась мощная пятка и образовался свод стопы. И все эти изменения делают нашу стопу более крепкой и более жесткой, да, более подходящей для ходьбы. С передними конечностями, то есть с руками, произошло, кажется, еще больше изменений, и они сыграли огромную роль во всей судьбе человечества. У людей большой палец переехал и стал располагаться напротив других пальцев. Это называется, что большой палец противопоставлен остальным. Пальцы стали очень ловкими и чувствительными. И это в конечном итоге позволило нашим предкам научиться хорошо и точно схватывать предметы и сначала пользоваться, а потом и изготавливать самим разные сложные орудия. Кроме того, что большой палец становится противопоставленным остальным он еще оказывается очень большим и подвижным и люди могут делать пальцами очень точные движения например сводить их все в одну точку или прикоснуться большим пальцем к любому другому пальцу это все очень точно Важно. Кроме того, если обезьянам нужно тонкое и подвижное запястье, чтобы их кисть могла легко двигаться из стороны в сторону и легко хвататься за ветки, то нашим предкам, наоборот, нужно было, чтобы кисть не болталась и прочно держала орудие труда. Поэтому запястье у предков человека утолщается и в его скелете появляются еще дополнительные такие специальные костные отростки, которые не дают кисти болтаться и весь этот процесс эволюции конечностей занял чуть больше миллиона лет наша кисть стала похожа на современную примерно полтора миллиона лет назад получается что если мы посмотрим на историю нашей кисти то оказывается что она сначала использовалась как плавник мы ею гребли мы с помощью нее перемещались по морям потом мы ходили с ее помощью по дну потом ходили по суше потом лазали по деревьям потом собирали на земле всякую всячину а потом научились с ее помощью изготавливать
1: орудия так да, но вот я думаю что некоторые слушатели подумали что у человека может быть Только пять пальцев. Я правильно понимаю, что это совсем не так? И у человека еще могут быть мутации? Да, ты прав. Такое бывает.
0: Есть люди, которые рождаются с шестью пальцами. Такое бывает примерно в одном случае из пятисот или из тысячи. В общем, не очень часто, но и не безумно редко. И это называется полидактилия или многопалость. Потому что поле – это много, а дактиль – это палец. Чаще всего дополнительный палец, он не похож на настоящий. Это бывает небольшой кусочек мягкой ткани, которую легко удалить. Но иногда у него внутри бывает кость, она может быть цельной и без суставов, тогда он, в общем, не может сгибаться, например. И реже бывает, что этот лишний палец вполне себе похож на настоящий и может выполнять все функции, которые положены пальцу. Это действительно связано с разными мутациями. Как вообще развиваются конечности у зародыша? Они начинаются как такие крошечные выросты почки, которые растут с боков у четырехнедельного эмбриона. И сначала они такие однородные, но постепенно в них развиваются... Разные ткани, кости, сухожилия, мышцы, появляются суставы, и когда зародышу примерно 6 недель, эти зачатки конечностей становятся уже длиннее, их кончики становятся более плоскими, и там появляются 5 хрящевых стержней. Собственно говоря, это зачатки пальцев. К седьмой неделе клетки между этими стержнями отмирают, и эти пальцы отделяются друг от друга. Они еще очень крошечные, но уже выглядят как пять отдельных пальцев на руках и ногах, которые когда-то были таким единым целым. И развитие зачатков конечностей зависит от работы многих разных генов. И если с этими генами будет что-то не то, то это может отразиться и на формировании конечностей. И в этом В случае может произойти разное. Может быть такое, что пальцы вообще не формируются, и этот зачаток конечности продолжит расти как единое целое. В других ситуациях не формируются промежутки между пальцами. То есть пальцы есть, но они друг от друга не отделены. И тогда ребенок рождается со сросшимися пальцами. Это называется синдоктиле. Но может быть и такое, что пальцев образуется меньше, чем нужно, а бывает и наоборот больше иногда у ребенка, который рождается с дополнительным пальцем или с каким-то другим нарушением в развитии конечностей, этим все и ограничивается, и, например, этот лишний палец удаляют, и дальше это абсолютно здоровый человек без каких-либо особенностей. Так бывает чаще всего. Но бывает и так, что эти же самые мутации вызывают не только нарушение в развитии конечностей, но и Какие-то другие, иногда более серьезные, потому что гены, которые контролируют формирование конечностей и пальцев, вообще-то отвечают и за развитие других частей тела. И бывает такое, что в результате эти нарушения могут быть связаны с нарушениями в работе сердца или с какими-то изменениями, например, в позвоночнике.
1: Ну что ж, то есть получается, что такой человек, как Форд, спокойно мог быть. И это абсолютно нормально. Бывает. Я сегодня много узнал. Выяснил, что слоны ходят на цыпочках. Это вообще... Ну и также, конечно, выяснил, что такой человек как Форд спокойно мог быть. И, собственно, миф очень даже оправдан.
0: Ура! Мы благодарим всех, кто задал нам этот вопрос. Спасибо тебе, Степа. Спасибо нашему редактору Эдуарду Сарионову. Спасибо звукорежиссеру Егору Вилову фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Срабьянову. Всем пока!
1: Наш подкаст можно слушать абсолютно везде, где вы вообще слушаете подкаст. Но, конечно же, лучше всего слушать его в приложении Гусь-Гусь. Ведь, во-первых, выходим мы там на две недели раньше. А, во-вторых, кроме нас, там есть просто невероятное количество таких интересных лекций, сказок и подкастов. Всем пока!